2: Hoy en Acción Centroamérica tenemos noticias de último minuto desde el fútbol centroamericano. Cambio de técnicos en selecciones mayores de nuestra área. Esto sí, nadie lo esperaba. Además, te diremos cómo ganar boletos para el partido Valle Real Madrid en Houston. Tenemos información de los protagonistas y declaraciones de los mismos. Camilo Velázquez tiene información desde el partido Nicaragua en contra de Honduras. También tenemos al técnico de la selección de Costa Rica, Douglas Sequeira. Hablaremos con el técnico de la selección guatemalteca. Por supuesto que estaremos hablando en exclusiva también con el técnico Memo Rivera de la selección sub-22 del Salvador. Damas y caballeros, comenzamos los 60 minutos para nosotros. Los amantes del fútbol del área de la CONCACAF, en la producción de Sal el Cowboy y Alex Suazo. Con nosotros José Ángel Rodríguez de desde Panamá. Yo soy Alex Vanegas y esto es Acción Centroamérica.
1: El espacio que Centroamérica merece. Esto es Acción Centroamérica.
2: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica. Comenzamos el programa dándole seguimiento a noticia de último minuto que hay en territorio centroamericano. Atención, muy pronto estaremos dándole a conocer a usted qué es lo que pasa en territorio centroamericano. Pudiese haber cambio de técnico en selección mayor, no en una, sino que en dos, o por qué no, por ahí, en tres. Pero vamos a decírselo en solo minutos, estamos esperando confirmación de algunas de las partes involucradas. Voy a saludar con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo al señor José Ángel Rodríguez, el rookie, cuando son dos minutos después de la hora, hoy es jueves 18 de julio. Señor José Ángel Rodríguez, ¿cómo le va?
0: Señor Vanegas convulsionada, porque la noticia está en Panamá, eh, con las buenas tardes, después del de bochorno de Panamá ante El Salvador, ayer queda hipotecada su clasificación al preolímpico de CONCACAF en noviembre. Pero la noticia no es esa. Hace, ¿qué quiere? Un poco, de media, un poco más de media hora me comuniqué con una fuente valiosa de la Federación Panameña de Fútbol y me confirmaba, Acción Centroamérica está en la potestad de comunicar a todo el país Permítame, 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 permítame,
2: permítame que esto es de alarma, permítame que esto es de alarma, señor José Ángel Rodríguez, el rookie, permítame un segundito, por favor, esto sí es alarma, atención, prácticamente se confirma algo que nadie esperaba, mucha, pero mucha atención, atención, mucha, pero mucha atención. A esta
0: hora, el grupo de Acción Centroamérica está en potestad en facultad de decir que Julio Deli Valdés no va a ser técnico de Panamá. Le repito, Julio Deli Valdés no le van a renovar el contrato que vence a mediados de agosto y el próximo técnico de Panamá estaría entre dos sudamericanos, insisto. La reunión va a ser en cuatro horas en la Federación panameña de fútbol, pero la decisión está prácticamente tomada. Julio no va a ser técnico de Panamá. Ayer la selección canalera empata ante el Salvador uno a uno y las declaraciones de julio lo terminan sepultando con sus aspiraciones para seguir como técnico de Panamá. Está entre dos candidatos la carrera y un tercero también, ambos sudamericanos. Uno... Dirigió la Copa América de 2011, dirigió la selección de Bolivia y dirigió la selección de Venezuela. Le hablo de César Farías, el técnico venezolano. Llegaría el sábado a Panamá, señor Vanegas, muy temprano. Tendría una reunión ese día con la Federación Panameña de Fútbol y el otro va a ser Eduardo Lara. ¿Cómo? El Salvador, que dirigió el Salvador y tendría, me comentan. En las próximas horas, una videollamada Colombia, Panamá, para entrevistarlo entre Farías y Lara. Fírmelo. El próximo técnico de Panamá, Julio, nos sigue.
2: Wow. Señor Alex Oso, caballero, bienvenido. ¿Cómo está?
3: Señor Varega, Rookie, Sal, voy amigos oyentes. Vaya qué noticia nos trae Rookie el día de hoy, eh. Y rapidito, se la voy a tirar a Rookie, rapidito. ¿Quién le gusta más Rookie? ¿Farías o Lara?
2: Ah, vaya. No empecemos a relaciones públicas. No le voy a permitir que conteste esta pregunta porque quién le gusta rookie no es el, 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 el punto aquí. Aquí es quién sería mejor para el fútbol panameño. ¿Quién propone mejor eh, situación para el fútbol panameño? ¿Quién puede sacar a Panamá de lo, un proceso muy bien que para mí... A ver, tengo que dejarlo claro. Bien. Eh, este tema me pone a mí entre la espada y la pared porque considero a Julio César Deli Valdés... Amigo de su servidor. Pero tenemos que decirlo así: de acuerdo a la información que tiene Acción Centroamérica, de no ocurrir algo excepcional o algo que ni usted ni yo, Rookie, sabemos, el A bajo la manga sea de la federación o del profe Julio César Deli Valdés, hoy será anunciado que no se le renovará el contrato al profesor Deli Valdés. De
0: acuerdo a lo a que nosotros tenemos. Reunión. ¿Perdón? Uh -huh. Van a tener una reunión, allí van a decidir lo que yo le estoy contando. A esta hora. Inclusive sale un tercer nombre Salud. que ya conoce dirigir, que es Panamá Bolillo Gómez. ¿Cómo? Pero quizás no. en las probabilidades, en quizás en las probabilidades el tercero. Pero está también rondando ese nombre. Lo de Pinto, hubo acercamiento, hubo acercamiento con Pinto, con Suárez también. Suárez pedía 75 mil dólares al mes. Panamá no está capacitado para pagarles, pagarle eso y Pinto pudiera estar pidiendo también una cifra similar. Por eso se van entonces a Lara y a Farías, que si sí, la federación estaría eh, en ese presupuesto, ¿no? César Farías ha sonado para regresar a Sudamérica, dirigir en Ecuador, y el envigado Eduardo Lara le ganó a Pinto este fin de semana en el fútbol de Colombia. Así que, se lo estoy anticipando hoy. Me comentan que la próxima semana, uno de los dos lo van a nombrar como técnico de Panamá, ya sea Farías o Lara.
2: ponga la fecha, 22 o 23 de julio. A ver, para mí... Alex uh -huh. y yo, yo entiendo muy bien su pregunta, pero tendríamos que formar, tendríamos que a ver ser más analíticos en la pregunta que usted hace, porque aquí nosotros no estamos para poner o quitar técnicos. Lo que sí deberíamos de hacer nosotros es establecer cuál de los dos técnicos pudiese ser mejor para el fútbol panameño. Ojo, que tengo información también en este momento que me está llegando de otro país centroamericano en el cual pudiese haber un cambio de técnico en las próximas horas. Ojo a lo que le estoy diciendo, noticia viene muy importante, no se lo puedo decir si es El Salvador, si es Honduras, si es Guatemala, pero ojo, tengo otra información importante para la audiencia de Univisión Deporte Radio, la gente que nos mira a través del Facebook de Acción Centroamérica, que nos mira también a través de YouTube de Acción Centroamérica, Alex Oazo, muchas noticias en desarrollo en este momento. Sí, señor. Me llama mucho la atención que,
3: que Ruki también mencione al Bolillo. Eso sí me parece mal. Bueno, el Bolillo sale
2: ayer de, de Ecuador, ¿no? El Bolillo desde... Eh, se le, eh, ayer decidió sí, no seguir más, esto. ¿no?
0: Sí, pero
3: sí, está
2: felicitando ah, su contrato. Sí, correcto, sí. Pero qué mal, Ruki. Me parece que
4: reciclar
3: otra vez los mismos técnicos, muy mal.
2: Bueno, pero fue el técnico que les funcionó y lo llevó al Mundial. Le guste a quien no le guste. Pero, ¿qué estaba haciendo últimamente con Panamá? No, no importa. Nada. Pero lo llevó al Mundial. Es que aquí lo... Eh, eh, mire, a ver. Yo le voy a decir algo, rookie. y contésteme, por favor, dejando sus riñas y dejando su sangrecita en el ojo que tiene con, 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 con Deli. Tiene que ver o tendría que ver lo que pasa con la selección sub-22 de Panamá, que ayer no tiene un mal resultado, por cierto, contra El Salvador. Si alguien aquí en la mesa de trabajo me dice que esperaban que Panamá goleara a El Salvador, yo apago el micrófono, apago las luces y nos vamos, porque quiere decir que no sabemos de fútbol. Quien esperaba que ayer El Salvador saliera goleado del estadio Rommel Fernández, simple y sencillamente está viendo el fútbol de espaldas. Porque ayer no me vengan a decir que esperaban un diferente partido. Si es verdad, El Salvador salió a defenderse, no tuvo ni un ataque al arco, el gol de El Salvador llega por un autogol de Parabá, o sea... Pero se defendió muy bien El Salvador. Lo mismo que hizo Nicaragua. Nicaragua puto, puso en aprietos a la selección hondureña. No, no hay que negarlo. Nicaragua mantuvo a la selección hondureña. A ver, a ver ayer... Tenemos... Perdón, que le interrumpa, señor Vanegas. ¿Qué partido vio usted?
3: Si el portero hondureño ni siquiera tuvo acción en ese partido.
2: Es que nadie le ha dicho a usted que el fútbol se gana así, Alex. Bueno. Entienda lo que le estoy diciendo. Cuando yo le digo, y el profesor Ruki le puede explicar más. Cuando yo le digo que Nicaragua puso en aprietos a Honduras, es porque el gol de Honduras, el primer gol, yo no sé si usted vio el partido. Fue un alto gol. Pero Fue un alto gol. Si no es así, Honduras no hubiese comenzado ganando el partido. El segundo gol de Honduras sí es verdad, viene de una jugada de campo, etc. Pero eh, Nicaragua le cerró líneas a Honduras y no le prestó la pelota. Que no atacó es otra cosa. Pero salió a defenderse y lo puso en aprietos. No me venga a decir usted que qué partido vi yo, porque yo sí lo vi y lo analicé bien. No, pero la...
3: que yo sepa, cuando venderse no se ganan los partidos.
2: No, estamos claros en eso. Pero Honduras hubiese que... Si ese, gol, si ese autogol no entra y, y no vale llorar sobre la leche derramada, pero Honduras tampoco fue superior 3,000 veces a Nicaragua. Como si usted también me pregunta, rookie, Costa Rica le ganó 3 a 0 a Guatemala, pero tampoco Costa Rica fue 3 mil veces mejor que, que Guatemala. Fueron contundentes Costa Rica y Honduras fueron contundentes, señor Vanegas, no le
0: quite esa capacidad y frialdad de frente a la portería para Catrachos y para Tico. O sea, fueron contundentes y la que tuvieron la metieron. Quizás no fue un recital del equipo de Costa Rica y no fue un recital del equipo de Honduras. Nadie está diciendo eso pero sí tuvieron la claridad de frente a la portería, meter meterla que tuvieron y justamente se terminan llevando la victoria y
2: prácticamente los dos pies ya en el preolímpico de Coca-Cola en noviembre. Voy a leer algunos de sus mensajes, tengo muchas llamadas, tenemos declaraciones de los protagonistas. ¿Qué programa? Estoy dándole seguimiento a, una, a otra noticia de un técnico centroamericano que pudiese cambiar de posición en los próximos días, es más, en las próximas horas. Hay una conversación ya en este momento para analizar si lo que se está haciendo es lo mejor. Ojo con lo que le voy a decir. Algunos de sus mensajes, Carlos Rivera nos está mirando. Fuerte abrazo para el tío Werner. Eh, eh, a ver, vida y salud. Hola Alex, bendiciones. Fuerte abrazo para usted, vida y salud. Eh, Tony León, el ingeniero mirando, nos dice José Sagostume, buenos días. Alan Mindel también nos saluda desde Nueva York en la oficina nueva que acaba de abrir eh, Agente Atlántida en el 631 de la, eh, de la Melrose Avenue, allá en el Bronx. Fuerte abrazo para toda la gente que se encuentra eh, ahí en la Melrose Avenue, en el Bronx, en Agente Atlántida, la nueva oficina que acaba de abrir eh, nuestros amigos de Agente Atlántida. José Sagastume, saludo desde San Pedro Sula, Honduras. El Cerdas, buenos días. saludos desde Costa Rica. Daniel Erika eh, Enrique Locutor dice, saludos, amigo Alex, aquí esperando el programa. Como todos los días me haces una hora muy amena. ¿Y qué opina del penal que falló pulido en las chicas...? que falló pulido del Guadalajara. Arriba el América, dice. Eh, José Bautista desde Los Ángeles, California, nos saluda. José eh, de dice, saludos desde Tucson, Arizona. Yo creo que fue mal haber renovado a Julio César Deli Valdés en Panamá. Me voy escuchándolos en Tunin. Perfecto, fuerte abrazo para la gente que nos escuche en Tunín, a través de la aplicación de Euforia, en Facebook de Acción Centroamérica, YouTube de Acción Centroamérica, en todas nuestras emisoras afiliadas en Estados Unidos. No hay excusa. Y también a la gente que baja el podcast de Acción Centroamérica, si se pierden el programa. Voy con las llamadas en el 844-577-10. Repito, tenemos un programa lleno de información, declaraciones de todos los protagonistas de las elecciones Sub-22. Así que vamos a ir al punto, por favor. Melvin Contreras nos dice saludos a todos. La verdad, a Honduras no se le vio nada ante Nicaragua. Honduras solo el pelotazo jugaron no se le ve contundencia a mí no me gustó como jugó Honduras a mí no me gustó si usted es de los que le gustan las cosas a medias y se conforma con muy poco adelante pero a ver, Alex son chicos que por primera vez están jugando
0: la mayoría juntos es decir no tuvo mucho tiempo de trabajo Honduras tampoco estas selecciones tuvieron. A ver, Honduras sí jugó una serie de partidos amistosos contra Cuba, ¿no? Tuvo Fuego Internacional que Panamá no tuvo. Pero también pedirle funcionamiento. Si la selección mayor no funciona y, y fue un fracaso lo de Copa Oro, usted está exigiendo una selección que tenía pocos días de sesión de, trena, de entrenamiento. O sea, también tiene que medir eso a Costa Rica, a Honduras. No se le puede juzgar por el funcionamiento. ¿Y que van tenemos? a avanzar y van a hacer el Preolímpico.
2: Y en noviembre usted va a ver otra cara. Y lo que tenemos que medir también entonces es a Panamá en la misma vara. Porque a Panamá le están no, no, exigiendo no. resultados, Panamá, a Panamá le están no, exigiendo todo cuando Panamá empató, no. cuando Panamá tiene no, no, el mismo no. tiempo de preparación de Honduras, no. cuando Panamá está en la misma situación de Honduras. No, entonces no entiendo. No,
0: no. Porque Costa Rica y Honduras convencieron y ganaron y están en No, 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 no,
2: no, 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 permítame. ¿A quién convenció no. Honduras? ¿A quién convenció Honduras? No, 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 no permítame. No, 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 pero es que permítame. Una cosa es ganar y otra cosa es convencer. ¿A quién convenció Honduras?
0: Hoy por hoy Panamá, la llave está 50-50, Honduras está del otro lado y Costa Rica está del otro lado. Es mejor corregir ganando que corregir sin ganar, señor Vanegas. Pero por tampoco favor. perdió. Es... Panamá tampoco perdió. O sea, yo no entiendo cuál es la alarma en Panamá si no perdió un gol de
2: visita con un empate 0 a 0 en el Cuscatlán, avanza El Salvador. ¿Y qué pasa si Panamá mete uno en El Salvador? Es que somos nosotros... A ver, aquí es cuando yo digo, o no sabemos de fútbol, o simple y sencillamente queremos usar el micrófono como arma para deshacernos de alguien que nos estorba. Y no podemos permitir eso. No podemos. Aquí, aquí no estamos viendo el fútbol de la misma forma. Aquí Alex me viene a decir que Honduras ganó y que Nicaragua no lo... A ver, Nicaragua puso en aprietos a Honduras, hombre. Nicaragua lo puso, no atacó, pero le hizo buen de partido defensivo.
3: <ríe> Usted se contradice, y si puso en
2: aprietos a Honduras, ¿entonces cómo es que atacó? ¿De qué No forma atacó. Los no atacó. En el fútbol, Alex Suazo, hay muchas maneras de descifrar cómo juega un equipo. Bueno, y Honduras que... no defendió a nada. Honduras no jugó a nada, Alex. Usted que cree que ganó. Usted es demasiado Bien. anticoito, an demasiado anticoito. Yo no, soy... no, 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 no sé no. qué le pasa. No, Alex. Primero que todo le voy a decir, deje esa basura que usted está hablando. No, Porque batre, a usted no, no le gusta. No, aire. a usted no le gusta cuando le dicen las cosas de verdad en su cara. No, Entonces, vale. yo lo que le estoy diciendo es que aquí Honduras no convenció a nadie. ¿A usted lo convenció a Honduras?
3: No estoy diciendo, pero no, no, no. la, la no, respuesta es, es
2: sí o no. Lo convenció Honduras. A mí sí. Ah, ok. Bueno, Punto. ahí está. Ahí está. Ahí está. Que entonces que la gente juzgue. Que la gente juzgue. Porque a mí Honduras me quedó de ver. A mí, a mí Panamá y El Salvador me gustó el partido porque fue un partido que propuso. Y un partido en lo cual las ambas elecciones se miraban nerviosas. Pero bueno, José, desde Houston, bienvenido a través de la 1010AM. Eh, buenos días, señor Alex. Buen día, adelante con su comentario, José. Sí, señor Alex,
5: no sé si se va a enojar conmigo por lo que voy a decir, pero eh, yo pienso que eh, ahorita lo,
2: las elecciones de
5: Centroamérica está como el equipo que yo le voy en México. Al equipo que yo le voy en México haya cambiado de técnico, como cambiar de calcetines. Me refiero a las chivas y luego con ese penal gay que tiró el, 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 el pulido. Y yo pienso que no es mucho los técnicos. También tiene que ver mucho los jugadores, señor Alex claro, Tiene que ver mucho. Claro. Sí, señor. Este, no, no sé si voy a herir sentimientos por ahí, pero no nomás es el chiste estar
2: cambio técnicos. En México, qué? en la Chivas, se ha cambiado técnicos como cambiar de calcetines. Y no ha hecho nada. No, no tiene que ver mucho los técnicos. Hay que hay que, buscar, hay que echarle culpa también a los jugadores, porque si no, nomás le cargamos la mano a, a, un, a, un solo, a una sola persona. Sí. Y ellos se lavan las manos, hay que, hay que cargarle la mano también a los jugadores, señor, que pase le... buena tarde, José usted tiene toda la razón, y sabe, le voy a voy a documentar a Rookie y espero que Rookie aprenda de lo que le estoy diciendo el día de hoy. ¿Sabes el, sabe cuál es el jueguito rookie de todas estas federaciones que se dejan de llevar por periodistas mediocres como usted muchas veces rookie que lo que tiene es una bandana una algo en contra del técnico bueno, me llama mediocre y me voy del programa nuevamente pero ¿eh? usted, aquí, usted, aquí, usted aquí usted aquí usted aquí usted aquí ha venido con problemas con bolillo usted ha venido con problemas con con Deli valdés entonces qué quiere le pido que me voy si no pide disculpas. Bueno, y usted se puede ir cuando quiera. Si quiere irse, váyase. Al fin de cuentas, viene una vez a la semana. Si se quiere ir, váyase. Ya los delicados, a mí no me... Ya los delicados los tengo yo a la orden del día. Y usted no me extrañe que sea otro de esos. Así evalúe mi periodismo. Le pido, por favor. Es que, ¿cómo no evaluarlo? ¿Cómo no evaluarlo si usted viene aquí a tener un, algo en contra de Julio César Deli Valdés? Por ejemplo, lo tuvo contra Bolívar y lo llevó al Mundial. Ahora lo tiene contra Julio César Deli Valdés. Le voy a decir... Les voy a decir cuál es el jueguito de cambiar de técnicos. Anote y aprenda, Alex Suazo. Adelante. Anote y aprenda. Como dice Camilo Velázquez. ¿Sabe por qué las federaciones les gusta cambiar de técnicos a cada rato? Porque no les gusta que la afición los evalúe a ellos, que no haya una evaluación de un proceso largo. Porque si dejan al proceso largo en las elecciones como lo hace México como lo hace Estados Unidos, como en su momento lo hizo España, como lo ha hecho Venezuela, como lo han hecho muchas selecciones del mundo, la posibilidad es que la selección salga avante. ¿ok? Y los, te los dirigentes no, le qui no quieren eso en el fútbol centroamericano, porque no tienen cómo acomodarse y acomodar a algunos. Entendió quien entendió. No podemos seguir corriendo técnicos en Centroamérica. Hay que morir con los que tenemos, porque entonces no le damos un proceso a los técnicos. ¿Y qué es lo que pasa? Llega otro técnico y sabe lo que dice? Es que yo no tuve tiempo suficiente con la selección. Yo no tuve tiempo. Yo ya la agarré cuando venía hundida. Y, y bueno, fue muy difícil enderezar el barco. A ver, señor Varegues. ¿Ok? Mírame. Entonces, permítame. Permítame que he terminado. Yo le voy a dar el tiempo a usted. Vienen técnicos a improvisar, dígame usted, si llega otro técnico a Panamá, ¿va a llamar jugadores diferentes de Julio César Delivaldez Rookie? Si llega otro técnico a Honduras, ¿va a llamar jugadores diferentes de los que ya tiene Coito? Si llega... Pero se va a ver otra mano, se va a ver otra dinámica sí. de juego, otra, sí. otra dinámica ya, que la... no se ha visto con Julio César Delivaldez y que tampoco se miró con el bolío ¿verdad?
0: El Lara jugaba bien, el
2: Salvador de Lara jugaba bien, tenía idea de fútbol. Ah, tocaba... Mire usted, mire usted el ejemplo que me acaba de dar. Exactamente lo que yo le dije hace poquito. El proceso de Lara iba muy bien y qué pasó, lo cortaron. El proceso del técnico, ¿cómo se llamaba el, el, el técnico español eh, del Salvador? Alberroca. Al, Roca. El Roca. técnico de Alberroca Roca iba bien y lo cortaron. Usted me acaba, ¿Se acaba de dar cuenta de lo que yo le dije, Rookie. Si acaba usted de dar cuenta, rookie. espero entonces, que aprenda ¿eh? Una pregunta que me hizo
0: Suazo, el señor Suazo al principio del programa, me inclino más por Lara que por Faría. Faría es muy conflictivo, es muy conflictivo y ahora Panamá está atravesando en tema político una crisis en tema de extranjeros y demás y eso yo creo que pudiera ser delicado. Eh, yo me voy con Lara, yo me voy con Lara, es mucho más calmado, Farías más, más corte bolillo, es
2: mucho más corte bolillo y Farías. Rogelio, rapidito desde Houston y Mario también desde Houston, no me sal no saluden, estamos bien, vamos directo al punto, por favor, para respetar a todo el mundo. adelante Rogelio y luego Mario. Eh, Brook aquí sacando a Farías y a Lara, ¿quién propones tú para la selección? Gracias, ¿Y
5: Roque. de dónde viene la falta de gol de todas las elecciones para más.
2: Gracias, Rogelio. Eh, Mario, ya le va a contestar Ruki. Eh. Mario, adelante, Mario.
5: Aló, buenas tardes.
2: Buen día. Eh, Un comentario
5: acerca de la actitud, Alex. A mí el programa realmente me gusta, pero a veces pienso yo que usted se excede en querer imponer un criterio suyo, porque definitivamente eh, eh, yo... Pienso muy diferente de, de lo que usted está diciendo, y no quiere decir que solamente porque usted sea el director del programa va a imponer el criterio. Yo pienso que las demás personas tienen derecho a opinar y debería de respetarle su opinión como usted se merece también que se la respeten. En el caso del señor de Panamá, que es muy respetuoso, yo creo que Usted debería demostrar un poquito más de humildad y simplemente porque, para mi criterio, usted se equivocó al tratarlo de la forma como lo trató.
2: Muchas gracias, Alex. Bueno, yo respeto su punto de vista. Lo que pasa es que yo no puedo permitir que aquí en el micrófono de Univision Deportes se use para tener nada en contra de nadie y para promover que saquen técnicos.
0: Medioque.
2: Me llamó me mediocre, señor. Señor Varegas, dígalo como es. Mire,
3: aquí hay un vasito de agua para que se le baje la bilis. ¿Sabe qué? ¿Usted está molesto? ¿Sabe no bromee,
2: que después a usted no le gusta que bromeen con usted. No brome? por qué está
3: molesto usted? Porque no
2: Valdés es su amiguito, usted lo dijo,
3: por eso está molesto.
2: No bromee, que usted no le gusta que bromeen con usted. Voy a ir a, a una pausa comercial, pero antes le voy a hablar de Agente Atlántida. Le recuerdo que Agente Atlántida ya abrió sus puertas en New York, 631 de la Melrose Avenue. Se encuentran allá en el Bronx nuestros amigos de Agente Atlántida. Agente Atlántida está para servirle mejor, $5.99 dólares con centavos para enviar hasta mil dólares a El Salvador, $4.99 dólares con centavos para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Oficinas en Houston, Miami, Fort Lauderdale y por supuesto ahora también en Nueva York, ellos le van a atender súper bien. Agente Atlántida, le repito, ya están abiertos en la oficina más nuevecita, 631 de la Melrose Avenue en el Bronx. 631 de la Melrose Avenue en el Bronx, eso es, Agente Atlántida. Envía dinero usted a cualquier parte del mundo con Agente Atlántida. Agente Atlántida, patrocinador de Acción Centroamérica. No quieren que le llamen mediocres, pero vienen aquí a tirar piedras en contra de la gente. No quieren que le llamen mediocres, pero vienen aquí a conformarse. No quieren que le llamen mediocres, pero hablan del fútbol y nunca lo han jugado. Por favor.
1: Resultados, entrevistas, pronósticos, en Acción Centroamérica, con Alex Vanegas.
0: En el segundo tiempo, ¿el equipo entra dormido los primeros 20, 15 minutos?
4: No, no, eh, yo creo que estábamos bien. Si hemos visto el partido, ellos no nos tiran a la puerta. Es que, no he visto una acción de, de Samuel. Una jugada desafortunada, desafortunada, pero bueno, este fútbol también, estas cosas pasan. Pero pero luego lo hemos tenido con el propio protagonista eh, un cabezazo una, una falda lateral que pudimos haber metido el 2-1 pero, pero el partido fue encerrado como nosotros pensábamos que iba a ser partido complicado eh, y nada, ahora intentar eh, sacar la clasificación allí y tenemos que, nos obligan a marcar un gol allí ¿La clase.
0: importancia de mantener el gol? El, ¿La portería en cero hoy cuánto era?
4: No, la importancia eh, eh, el, el objetivo nuestro era tener la portería cero y yo creo que era un partido para eso. Eh, yo creo que se dio lo que se dio en el campo. Eh.
2: Ahí está. Rookie. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio, 31 minutos después de la hora. Eh, no. lleg llegamos a ustedes No, por No no
0: alaba,
2: no alaba mi gran permítame. capacidad en cancha y para Deportes de RPC. Esto no lo menciona, ¿no? Permítame, permítame. Llegamos a ustedes por un GT de patrocinio del abogado de inmigración Lawrence royston Le recuerdo que si usted tiene alguna pregunta de inmigración Llame a mi amigo desde cualquier parte de los Estados Unidos al 713-838-8500, 713-838-8500, abogado de inmigración Lawrence Rushton. Lo va a atender 100% en español, como ha atendido a mi familia, como ha atendido a mis amigos, como ha atendido a mí hace más de 15 años. 713-838-8500. Mire, Rookie, ¿qué parte de lo que le dijo? Primero que todo, buen trabajo. Aquí yo te quiero dejar algo en claro. Para mí, Rookie. En los próximos, y ojo, porque esto también le va lo, lo que voy a decir, le puede causar más bien un problema rookie, porque en esto de los medios de comunicación los celos están a la orden del día y la envidia. Rookie, para mí, en los próximos de 3 a cinco años, va a ser el referente del fútbol panameño. ¿Ok? Yo quiero dejarlo claro, y se lo he dicho en la cara a él, sí o no, rookie. Sí, pero hoy me dijo que soy mediocre. Me permítame, permítame. ¿Sabe por qué le digo que usted es mediocre, Rookie? Porque usted no puede dejarse influenciar por cosas negativas. Dígame usted, ¿qué, qué de lo que le dijo Deli Valdés es mentira?
0: Entonces, Deli y yo vimos partidos diferentes. Panamá en el segundo tiempo entró nervioso, okay. no tenía la pelota, el Salvador lo dominaba. Okay. A ver, por favor. Okay. Yo, yo le hago una pregunta. Julio, y escuché escuchó un técnico sin autocrítica pensé que Panamá había ganado 4-0 ayer Rookie. que Panamá había sido mejor no, 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 Julio tiene que ser autocrítico y por eso
2: no, no va a quedar en la selección de Panamá mire, es que a mí me encantaría le digo sinceramente solamente para demostrarle a aquellos que tienen rabia y que quieren muchas veces quitar técnicos y poner técnicos yo le voy a leer un mensaje ¿a dónde está ese mensaje? ¿quién fue el que me dio ese mensaje? aquí está, Luis Alberto Muyanco. Eh, Muyayco Ramos, dice. Alex, saludos desde Perú. Mira dónde nos están mirando. Correcto. Hay que respetar los procesos. Por ejemplo, mi país, Perú. Todos los años se cambiaba el técnico de la selección nacional. Ahora tenemos un proceso con Gareca. Oiga bien lo que me están diciendo. Tenemos un proceso con Gareca. Tiene cuatro años en la selección y mira, Tavares tiene nueve años con Uruguay. ¿Cuánto tiempo también duran los técnicos en Estados Unidos? ¿Cuánto eh, a ver, en Alemania, en España ¿Cuánto tiempo dura un técnico? Hágame el favor Hay que darle procesos a los técnicos Estoy... Mire, y contrario a lo que muchos piensen Yo hoy le digo a la Federación de Honduras Que, ¿sabe qué? Hay que morir con, con coito dejar lo que termine el proceso Clasifique o no Hay a ellos Los que tendrán que dar su, sus También. respuestas Dígame, rookie le tengo un mensaje Dígame. Hay alguien que debe en el programa, Camilo Velázquez, mi hermano,
0: parte de Acción Centroamérica, pero bueno, no está, dice, dile a Vanegas que está mal, Nicaragua no complicó Honduras, que lo digo yo, y que en la entrevista también lo dice Ariadne ah. Smith. Obviamente, Camilo, eh, no le puedes pedir nada al señor Vanegas cuando no sabe nada de fútbol. Me Así encantaría que, hablar con Camilo ahorita.
2: ¿eh? Hágame un favor. Hermano, Hágame un favor, llámame a Camilo, llámeme a Camilo porque necesito, quiero hablar con Camilo, a mí, a mí las cosas así que se escondan atrás de un teléfono no me gusta, el que es varón me llama, aquí está el 844-577, es más, Camilo ni siquiera tiene que llamar porque tiene las líneas internas, entonces Camilo, que, si es varón que me llame, es porque está Henry Duarte, es porque le duele, todo lo que haga Henry Duarte, Henry Duarte puede ganar el mundial y Camilo Velázquez va a seguir diciendo que Henry Duarte no era técnico para la selección, es porque somos malinchistas, ya escuchamos a Julio César Deli Valdés. Vamos a escuchar a Cruz en Houston en las llamadas telefónicas porque tenemos declaraciones en exclusiva en un trabajo excepcional de José Ángel Rodríguez, el rookie, eh, con el técnico de la selección salvadoreña. Pero Cruz, usted ha esperado muchísimo tiempo en Houston a través del 844-577-10. ¿Cómo le va? Adelante, Cruz. ¿Se fue? Bueno, sí, creo que se fue. Vamos a escuchar entonces... Memo Rivera, el director técnico de la selección juvenil salvadoreña, Ruki habló con él, escuchen lo que dijo por favor, escuchen lo que dijo y el mensaje que tiene hoy por hoy para su afición.
0: Para Acción Centroamérica, para todos Estados Unidos, en Univisión Deportes Radio, el saludo y se termina llevando un resultado positivo, estaba en los planes, la planificación hoy da la sensación que sale, profesor Rivera, ¿no?
4: Está más o menos, ¿no? En lo que habíamos pensado con los muchachos, pero bueno, hay que terminarla y cerrarla muy bien en nuestra casa, que cualquier sorpresa nos podemos llevar también, si no estamos bien atentos al partido, disfrutando el juego, y, y bueno, va a, ser, va a ser un partido eh, de vuelta muy complicado, podemos decir que vamos a tener nuestra localía, pero por ahí te puede salir el, el tiro por la culata, entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos, y y enfrentar este segundo partido con todas las ansias que debemos de tener, pero con mucha cautela, con mucha tranquilidad, que la, la, la sensación no nos vaya a comer. ¿Para vamos Panamá más aguerrido hoy, por lo menos en el segundo tiempo? No, esto es, esto es así, esto es así, el primer tiempo los muchachos míos no se pudieron encontrar con el fútbol que venían mostrando, pero, pero es el mismo nerviosismo, la misma gana de querer hacer las cosas, te lleva a equivocarte mucho más de lo normal, pero bueno, esto ha sido algo que que eh, la experiencia la vas a ir a, a adquiriendo a través de este tipo de juegos.
0: Pues mándale saludos a la gente del de Salvador que nos escucha a diario en Acción Centroamérica, que esta selecta promete y puede por lo menos llegar al preolímpico
4: en noviembre. No, indudablemente, este, toda la, nuestra gente fuera de las fronteras del país, ¿no? que siempre es muy generosa, tú sabes, la afición como es de cualquier parte de los países como está y mucho más cuando están dándose los resultados. Eh, la afición salvadoreña es muy fiel, es muy honesta. Y lo que le vamos a mostrar es carácter dentro de la cancha de juego para que así eh, esa afición goce también una buena clasificación.
2: Ahí está, excelente, excelente trabajo, rookie ¿eh? Voy a leer algunos de sus mensajes.
0: ¿eh? y
2: muy amable también el profesor Rivera. De
0: inmediato le dijimos que era para Univisión Deportes Radio, se detuvo, se paró y habló con nosotros ya tarde, prácticamente 11, 11 y 15 horas hora local de Panamá de la noche ayer y realmente muy amable y a la Federación Panameña de Fútbol también que nos brindó esa, esa
2: exclusiva. Gracias, como siempre la federación Yo lo digo siempre de las más eficaces en toda la CONCACAF que yo conozco es la Federación de Fútbol de Panamá. Es la todo, desde el departamento de prensa, Dan de Gracias, todos, 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 todos Isaac, todo el mundo en la Federación de Fútbol de Panamá son unos profesionales, deberían de darle aprender. ...los del resto de Centroamérica. Bueno, y si tanto le gusta
3: Panamá, ¿por qué no suele vivir allá? Es el programa de Panamá, señor Varegas? Deja de echarle tantas flores a Panamá. Me tiene cansado usted, mano.
2: Bueno, bueno. Habló con Camilo Velázquez, el jugador de la selección nicaragüense de fútbol, sub-22. Ariane Smith, que por cierto... Eh, ya se le ha confirmado que una vez más integrará a la selección mayor. Pero, ¿qué le dijo a Camilo Velázquez después eh, de perder con Honduras dos goles por cero el jugador de la selección nicaragüense, Ariadne Smith?
5: Sí, claro, no te digo que nos afectó mucho el no central, el no llegar a, a fondo.
4: No tuvimos llegada del portero rival, casi no, no, no participó mucho por nosotros mismos. No supimos manejar el partido y, y dos errores ahí que nos pudieron ver nos costó el partido.
5: Ya don Henry adelantó que te van a tomar en cuenta para el 5 contra San Vicente de la Granadina en Selección mayor. Sí, no, como te digo, yo trabajo en mi equipo para, para, para hacer llamado a la Selección y, y si, si Dios quiere, pues estamos ahí y en nombre de a hacer las cosas bien.
2: Vamos a hacer las cosas bien, dice Ariarne Smith, que por cierto se va, eh, no va a estar en ese partido en, en San Pedro Sula. Eh, Jorge Álvarez, jugador de la Selección de Honduras, también habló con Camilo velázquez y esto fue lo que le comentó.
4: Sí, la verdad que gracias a Dios. Hemos sacado un resultado positivo, creo que fue un partido muy, muy luchado, muy competitivo, de parte de ellos como de nosotros y gracias a Dios hemos sacado un buen resultado.
5: ¿Creen que la llave está cerrada? ¿A ¿Nicaragua no le va nada bien en San Pedro Sula? No, todavía falta un partido aquí, no hay que confiarse de
3: nada,
4: sabemos que ellos tienen un buen equipo. Creo que tenemos que salir a hacer el mismo partido que hicimos hoy o mejorar cada, cada detalle que, que nos afectó para poder sacar un buen resultado también en San Pedro.
2: Gracias. Por cierto, el única, la única cadena de televisión y radio que cubre esto es Univisión Deportes. Así que muchas gracias por ellos, eh, para, porque confían en nosotros y es en el único lugar que usted puede escuchar las declaraciones. Estamos tratando de confirmar una noticia en el fútbol centroamericano. Pudiese haber cambio de técnico en una selección, en otra selección. Ya le voy a decir de quién se trata. Yo sigo pensando que si la selección de la Federación de Panamá es coherente, va a seguir. Con el técnico Julio César Deli de Valdés. Pero ya Ruki nos dijo al principio del programa que son dos técnicos que están en, que pudiesen estar en el radar. Eh, uno de ellos eh, viene, que ya es, conoce muy bien al, al fútbol centroamericano, como lo es Eduardo Lara, eh, y el otro es eh, Farías, como lo dice el señor José Ángel Rodríguez Ruki. Eh, Douglas Sequeira habló después de la victoria en contra de la selección de Guatemala. Que repito, a pesar de los tres goles, yo no creo que Costa Rica fue eh, muchísimo mejor. Que la selección de Guatemala, sí fue más efectivo eh, pero esto fue lo que dijo Douglas Sequeira, técnico de la selección costarricense
4: fue muy difícil después en el segundo tiempo hicimos las correcciones y
5: sabíamos que que podíamos tener un poco más de posesión de balón y, y atacar los espacios y así, así fue pero la serie no está cerrada porque sabemos el potencial que tiene
2: Guatemala, esperamos nosotros trabajar bien tanto jueves, viernes y sábado y, y cerrar fuerte en Costa Rica Lo dice muy bien, de Costa Rica yo voy a ir con Rookie en solo segundos, pero ¿qué le parece si vamos con Pepe Medina porque tiene las declaraciones del otro lado de la moneda eh, de la selección guatemalteca de fútbol con el técnico de la selección Chapina, ¿Qué nos dice el señor Pepe Medina
1: ¿Qué tal amigos? En Acción Centroamérica, noche de terror en el Doroteo Guamuch Flores... La selección sub-23 de Guatemala recibió la visita en el juego de ida en la serie ante Costa Rica, clasificatorio al preolímpico de la CONCACAF. 0-3 fue el marcador a favor de los ticos, que sin despeinarse con un fútbol práctico y contundente, derrotaron a los chapines. De nada sirvieron los más de 20 microciclos de la sub-23 que dirige el profesor Eric González, ya que lo mostrado en el juego fue muy poco. Al minuto 13 en la primera llegada de los ticos con claridad, Randa Leal aprovechó un error de marcación de los chapines y puso el 0-1 a favor de Costa Rica. Al 54, Roberto Córdoba desde un tiro libre puso el 2-0 en el ángulo. Y a los 60, los ticos nuevamente en otra ocasión aprovecharon una mala marcación y Ronaldo Araya de cabeza puso el 0-3. El técnico guatemalteco Eric González... Habla de la derrota ante los ticos.
3: Eh, que la verdad da rabia, da molestia, porque no estábamos haciendo un partido para perder los 3-0, sinceramente. Entonces, eh, es un 3-0, esperemos eh, allá eh, ir a jugar a Costa Rica el domingo y, y vamos a vender caro ese partido, nos vamos a, vamos a, a demostrar que, que esto fue un accidente.
1: El juego de vuelta será el próximo domingo, donde se ve muy complicado para la selección sub-23 guatemalteca. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, Univisión Deporte Radio.
2: Gracias Pepe, de costa a costa eh, le hemos dado cobertura, por supuesto, a través de todas las emisoras afiliadas de Univisión Deporte Radio en todo el país, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, Dallas, San Antonio, McAllen, Phoenix, Las Vegas, Las Carolinas, eh, estamos en Kansas City, en Salt Lake City, Toda nuestra red de emisoras afiliadas, gracias por estar con nosotros. Oigan, por cierto, saludo muy especial a, eh, a nuestra amiga Cintia en Panamá, ¿eh? Cintia en Panamá. Fuerte abrazo para, fanática del fútbol, Cintia, ¿eh? yeah. Sí, fanática del fútbol, Cintia. Amiga mía. No le menciones para un paso que se que le da algo, no sé, le da un infarto. Oiga, sí. ¿quieres
0: que le diga más de, de Lara y Farías? Dígame. De Lara, ayer fue el partido de Panamá contra El Salvador. ¿Cómo? Ayer Lara Ajá. vio el partido de Panamá y El Salvador. Y le digo más. Ay, y le preocupó enormemente el estado físico de los futbolistas panameños que terminaron con calambre. Obviamente Lara conoce a los chicos de El Salvador. Entonces, para que sepa, Lara y Farías, los próximos técnicos de Panamá. Y me escribieron acá hace un rato. ¿Sí? Y me dijeron que usted... No, no le importa quién me escribió. Me escribieron y me dijeron que usted, después del fracaso, de Honduras en Copa Oro, pedía la salida de Coito yo hoy dice que se le respeta un, un proceso. Usted es un pancake, señor Vanegas, ¿Qué? del periodismo. ¿Un de... qué? ¿Yo soy un qué, perdón? Un pancake, un, un pan pancake, cambia de opinión. Usted sabe que el pancake tiene que estar ahí moviéndolo, ¿no? Así es usted, cambia de opinión, un doble discurso. Un pancake del periodismo de Panamá, usted. Del periodismo de lo que sea, de Centroamérica, perdón. Cambia de opinión cada semana, increíble,
2: doble discurso. Yo no le pedí la salida. A... a Es más, usted el día de hoy, ¿Usted usted se refiere cuando yo le hice la pregunta de cómo pedirle a la afición hondureña que confiar en su proceso? ¿A eso se refiere? Dígale a la persona, ojalá que no sea Camilo Velázquez, porque yo considero a Camilo Velázquez un varón. Y si tiene algo que decirme, que me lo diga, que no, me llame. No,
0: no es Camilo otra persona que
2: usted conoce muy bien. A ver, diga el nombre. No, 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 no No voy a guardar mi fuente, señor. Okay. Bueno, bueno. Ahora entiendo por qué ese mensaje de texto que le envió Alex Suazo, si así Alex Suazo estuviera <risa> pendiente de lo que está poniendo en pantalla, no hubiesen tantos problemas. Este, Freddy Contreras, buenos días muchachos, saluditos, felicidades. Eh, a Rookie lo escuché de comentarista en un medio local de Panamá Sí, en RPC, digámoslo como es En RPC, que por cierto son amigos nuestros eh, Y colaboramos con mucho material entre, entre ambas partes Lo escuché de comentarista en medio eh, local de Panamá Muy buen trabajo, muy profesional, sí La verdad, sí, Rookie para eso se pinta solo Eli Luis en la Liga de Naciones Espero que yo sea el reportero de Acción Centroamérica En la visita de Costa Rica a Haití Ah, nuestro amigo haitiano, mire Sí, sí con mucho excelente. gusto, será un placer, eh Ángel eh, Castilla Trinidad dice Alebro Díaz, ¿qué opinas del nuevo campeonato entre Liga MLS y Liga MX? Pienso que deberían de hacerlo con las ligas centroamericanas una como, como con K-Champions pero de una mejor estructura de, de infraestructura pero me parece bien que los equipos de la MLS eh, jueguen con los equipos de la, eh, de la Liga MX me parece muy bien eh, por cierto, el Dynamo juega eh, contra a la América ¿no? la próxima semana, el miércoles, que no tengo entendido yo eh, Wilber Quintanilla, ¿se quiere lavar la cara o qué? ¿Quién se quiere lavar la cara? Leonardo, eh, Leonel Roja Robles, ya se enojó. La, no, Alex Faso, no, no le digan así, por favor. Eh, Elizondo Amaro dice, bendiciones para todos. Me gusta el programa porque me gusta estar informado sobre los equipos centroamericanos. Y estoy de acuerdo con la persona que habló conforme a la falta de respeto que tienen ustedes con sus subordinados. Me recuerdo cómo trataba usted a Camilo Velázquez. Ahora resulta que Camilo Velázquez es víctima. <risa> A mí me pueden decir panqué. Sí, está
0: escuchando el camino de la... Quiere que, quiere que lo llamemos, ¿eh? Mañana yo no vengo, señor Vanegas, se lo adelanto, por la falta de respeto que me dio hoy. No vengo mañana. Me voy a tomar Otra el día, vez, de día Ruki, así que búsquese. con quién hace el programa mañana, porque yo no voy a venir porque me llamó mediocre y hasta ahora no me ha dicho, no ha pedido disculpas. Así que mañana yo si no vengo. Si usted no viene hoy.
2: mañana, lo digo públicamente, si usted no viene mañana despreocúpese por el programa por el resto del mes, del año y de lo que viene mire lo que le digo no vengo, no vengo. mañana yo no vengo señor José Sagastume, Alex Vanegas no desprendas palabras en medio del enojo. usted dijo que México respetaba procesos y es algo que no es verdad y vea la historia de los técnicos permítame, pero México cuando todo el mundo quería que sacaran Osorio la federación se paró firme con Osorio o me equivoco si no viene él, vengo yo
5: no ¿cómo? Ay, ¿cómo ay, ay. es la cosa?
2: o sea que aquí Aquí la gente entra y sale cuando le da la gana. Señor, yo espero.
5: Yo, señor, porque sentía yo, yo lo veo todos los días y sentía yo sé, que, yo que, que, que mi regreso era urgente. Sigo sorprendido por su capacidad diametralmente opuesta de ver partidos como en realidad son.
2: Ajá, cuénteme.
5: Y me sorprende ese traslado que usted ha tenido del de antipinto al anticoito.
2: El antipinto. Yo no estoy anticoito. Está muy equivocado, se da cuenta cómo está equivocado. Ayer Honduras fue muy superior a Nicaragua.
5: ¿Cómo, señor Camilo? Y, y, y me parece que es momento de que usted también lo, lo, lo acepte, ¿no? Lo procese,
2: lo reconozca. Ayer Honduras fue superior a Nicaragua. Cuénteme cómo quedó el partido, Camilo, por favor. Y quedó 2 a 0 ajá y el primer gol quién lo mete de Honduras que se me olvidó
5: pero es que eso no importa no, 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 porque no. el autogol es parte del partido si no no existiese el autogol y... si el autogol no fuese parte del juego sería anulado habría una regla que diga no vale porque no refleja de alguna manera se le escucha un poquito
2: bajo eh se le escucha un poquito bajo y se pega más al quién teléfono, le así? ha
5: dicho a usted ajá. quién le ha dicho a usted que un gol en propia puerta no representa superioridad del rival
2: a quien el gol beneficia. ¿Cuántas veces atacó? ¿Cuántas veces, ¿Cuántos tiros al arco tuvo Honduras, Camilo, durante todo el encuentro?
5: Cuatro, cinco. Ah,
2: en 90 minutos, cuatro tiros al arco, reflejo sí, que cinco, el equipo en fue En cinco superior. aproximaciones
5: marca dos okay. goles, señor no, 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 permítame. En cinco llegadas marca dos veces.
2: No, no, permítame. En cinco llegadas marca un gol, que estamos bien. Nicaragua no atacó. Nicaragua salió a defender el partido bueno, o me equivoco.
5: Yo acabo de, hacer el, acabo de hacer el recuento del partido justamente cuando usted hablaba de esto y Nicaragua también tiene cinco disparos a marco. Es ajá, decir,
2: okay. eh,
5: sí, sí hay tres intervenciones importantes ah. de, de Huití, el arquero hondureño. ¿Aprendió? Pero, ¿Aprendió, pero ¿Aprendió? Hablamos, a, a, hablamos funcionalmente, es ajá, decir, ajá. funcionalmente, tácticamente, ajá. tácitamente. Quien mejor luce es Honduras. Quien mejor lectura del partido tiene es Honduras. Quien mejor ejecu ejecuta un plan táctico es Honduras. Okay. Y quien gana el partido justamente es
2: Honduras, señor Vanegas. Ok, eso es lo, lo normal y lo lógico. ¿A usted le gustó la Honduras de ayer? No, ah,
5: okay. no me gustó. Okay. Okay. Y le voy a decir por qué no me gustó. Me, me pareció un equipo que no sabe maximizar las individualidades con las que cuenta. Cada vez que Rigoberto Rivas tocaba una pelota, se notaba que era un, un, un jugador distinto. Se, claro. se notaba que era un jugador en otra dimensión. Sí. Pero no se supo maximizar esa presencia que tiene Rigoberto Rivas en la cancha. Sí. Eh, siento que fue un Honduras que abusó mucho del trazo largo como único recurso. Ahora, yo sí se lo tengo que decir. Dígame. Si yo como técnico entiendo que esos trazos largos, que esos balones a la espalda de los defensores tienen efecto, yo lo voy a usar. Claro porque eso es lo que me da resultado, Bien. y al final, sin ser vistoso, Honduras fue práctico.
2: Vamos a ir, no se me vaya Camilo, eh, vamos a ir a, no, 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 no no bromeen así, que el señor Camilo viene tranquilo el día de hoy, le hemos dado cátedra de fútbol, pero vamos a ir con Juan David, ah, Rookie, usted lo entrevistó ayer después del partido del goleador de Panamá, ¿no? Correcto, el Tarzán del gol, señor Vanegas habló para Acción Centroamérica
0: Para Deportes RPC después del partido y esto es lo que dijo El jugador que juega en el Tampa Bay Rowdies de la USL
3: Todo se vio, se notó eso y bueno, vamos a ir a esa hora a sacar la victoria Eso es lo que tenemos que hacer
0: te lo había eso. soñado hoy, te lo había soñado Juan David Debutar con gol, debutar con Panamá hoy Sí, por supuesto, quería ayudar al equipo y
4: no se sacó Ahora, la victoria
0: Que era lo que más soñaba,
3: la verdad, la victoria no importa si metía gol o no ...sigue, sí, eh, vamos a seguir trabajando. a viajar un escenario
1: difícil históricamente para Panamá... Eh, ...con un gol de desventaja porque el sistema de competencia... ...dice que este gol de visitante les conviene. Eh, poco tiempo para recuperarse también, ¿no?
3: Así son las eliminatorias. Bueno, vamos a tener que ir a El Salvador y sacar el resultado. Todos los partidos son difíciles. Vamos a tener que trabajar fuerte y creo que estamos capacitados... ...para sacar el resultado.
0: Justo el empate del de Salvador hoy, ¿cómo lo considera? Bueno, queríamos la victoria... Eso fue lo que pasó, es el fútbol, se, se,
3: se, se gana, se pierde, se empata y eso fue lo que nos sacamos hoy. En
0: el segundo tiempo que pasa, Juan David, que el equipo se cae un momento
2: no en el partido. Bueno, sí, nos costó un poco el tema físico. Ahí está, eh clarito. ¿eh? Por cierto, me gusta mucho cómo juega Tejada, le ¿eh? soy Bien sincero. ¿Sí? Popularmente, como se
0: le conoce a Panamá, acá en Panamá es un yeyecito, el okay. señor Vanegas, ¿no? ¿Un
2: okay. qué? Un fresa, como no, se le dice Rocky, en México, ronque, yeyecito. Roque, por favor, ¿cómo usted se viene?
0: No, no, es verdad, no, no, es verdad, viene una escuela privada, muy pocos futbolistas de escuela privada llegan a hacer Qué región. mal
5: comentario.
2: Qué mal comentario, ¿eh? Sinceramente.
0: Usted, usted viene ya en el programa andando y quiere tomar el control, señor Velázquez, para eso está. Qué mal comentario,
2: ¿eh?
5: Vengo al rescate. Vengo al rescate porque han sido unos meses de terror escuchando los análisis suyos, los de suazo, etc.
2: Viene, con, viene, viene, viene al rescate, pero ni siquiera se le escucha. Así que gracias a Dios, que bendita sea la mala comunicación. ¿eh? Este, Camilo, saluda a la gente que lo ha, estado, lo ha estado preguntando y todo.
5: No, no, un saludo. Yo estoy pendiente de ustedes siempre, Alex. Estoy viendo el programa siempre. Estoy riéndome con los comentarios. Estoy... Eh, asustándome con los análisis de Suazo. Debería y, de participar yo, más yo, seguido, para yo, que no se asuste. Yo siempre, pen, yo siempre pendiente de ustedes terminando de, de realizar algunas cositas personales para... Para gestionar mi, mi, mi retorno. No, no, no. Entonces, no, no estoy, tampoco, estoy, tampoco nos venga a amenazar. Estoy, ¿eh? es, es, estoy, le voy a decir una cosa. Estoy más alto que Pogba en fichajes. <risa> Va a tener usted que, <risa> que, que, que abrir la billetera por ahí, señor ah, Pero no, yo, yo quería, caso, quería cuestionarle también antes de... Yo vamos, sé que tenemos el tiempo encima. Vamos, dígame. Bueno, Dígame, dígame. Mañana vuelvo y le aviso. Ah, no, 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 tampoco
2: venga a amenazar. A nombre de todo el equipo producción de Acción Centroamérica, que tenga un excelente día. Sea feliz, viva y deje